0: de elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol, viendo, y otros puntos muy importantes, no de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z Nación Z Zeta, por Zeta Nación
1: Zeta,
0: por o Zeta de elemento aparte del tema del impuesto ya. al sol Vamos arriba, señoras. 5 y 56 de la mañana arrancó el que te gusta, el del análisis Nación Z. Estamos en vivo, señoras y señores, para llevar ustedes el mejor análisis de la radio puertorriqueña. Como siempre, dictar la pauta de lo que se discute en el país. Que todo comienza aquí. Y usted va a ver ahorita de que todo comienza aquí de verdad. Estamos en vivo de los estudios Ismael Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. Tu aplicación, la música tuya, descárgala ahora mismo para que puedas ver lo que ocurre acá en nuestros estudios Ismael Rivera a través de esa aplicación. Busca ahí a Nación Z. Le das clic y ahí estamos nosotros para que usted vea lo que está pasando aquí y también nuestros amigos de Facebook que se conectan con nosotros ya tempranito y dejan sus comentarios ahí en el chat, los leemos, los compartimos, nos reímos de todo, porque ustedes son parte de Nación Z. Y si usted quiere saber qué pasó en el programa porque no tuvo oportunidad, usted vaya al podcast y ahí disfruta del contenido que preparamos diariamente para usted. De ese análisis que a usted le gusta y arrancamos, señores, a las 5 y 57 de la mañana, yo soy Jorge Suárez en compañía del licenciado Eddie López y ya mismo pues llega una nueva integrante aquí a Nación Z, estamos a espera de ella, que se una a nosotros. Eddie, ¡Hey, buenos días. Buenos
2: días Jorge, buenos días a todo el país que nos sintoniza, los compañeros aquí en la cabina del Estudio Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93, otra mañana de Nación Z que comienza martes 9 de mayo del año 2023. Pero estoy dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias... Pero el análisis que tanto han hecho su favorito aquí cada mañana mucho mucho pasando hoy haga parte de nuestra conversación al 6220937 6220937 también a través del Facebook Live dale like y share para que le lleguen las notificaciones y a través del app la música también para que siga todas las incidencias aquí desde Nación Z que hay para Oye
0: arrancamos Eddie. Ya mismo va a estar con nosotros el ex candidato a la gobernación de Puerto Rico y actual vicepresidente del Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, que ha hecho unas expresiones concernientes a todo lo que tiene que ver con el proceso, el proceso el que, ha, que proceso. ha llevado el Partido Popular Democrático. ¿Y qué hay a hacer? ¿Se quedará en el Senado con ha Dicho o estará mirando por otro lado? Le preguntamos a Charlie Delgado Altieri. ¿quién viene para análisis, Edi?
2: Como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas de la licenciada Rosa Seguí y la senadora Nitza Morán, senadora por el eh, Partido nuevo Progresista en San Juan. Y vamos a hablar con ellas acerca de la auditoría que hizo el Contralor Electoral a todas las campañas, eh, según detalla en el día de ayer diferentes medios de prensa y ver qué nos tienen que decir también sobre los procesos de Elizabeth Torres y de Mariana Nogales que se están llevando a cabo en los tribunales uh -huh. de Puerto Rico ahí está ahí, ¿verdad? Está ahí dando vueltas ciertamente días. ciertamente y también va a estar con nosotros Carlos Mellado Eddie
0: que, que hay una pérdida Secretario de fondos Sal. ahí unas situaciones particulares caña a, las aseguradoras. A, suiche, a, to, a dos switches a dos manos le está dando óyeme y también anunciarles a ustedes que tenemos una nueva integrante de Nación Z que acaba de incorporarse con nosotros <risa> con los tenis puestos, llegó con ellos en la mano pero se los puso en el parking sabes pero ¿Qué pero Díaz, haces
3: pues días <risa> yo no hay vida, no hay privacidad. Bienvenida, bienvenida. es ah, cierto
0: lo que dije?
3: ¡Claro!
0: Ver, ¡Nicole! Bien. Me apunté otra.
3: Nicole me llama. ¿Saudi dónde está? yo estoy aquí, porque no me los tenis. Mano, y te lo di
0: No, no me lo dijo.
3: <risa> en serio. No me lo dije. Estaba no en el pique. Estaba en el pique. Me lo dije
0: que el micrófono estaba así. Es bien verdad.
3: Bien es verdad. Me lo puse en la guagua. Está
0: bien, está bien. Perdón. Guío
3: descalza. Sorry. Buenos días. <risa> Buenos días, gente,
2: Ole, buenos días, por eso la Eddie. gente se tira de slide en el parque. Ah, mira el otro.
3: <risa> ah, no, hoy es tan sabroso. Se fue, se fue y hoy, hoy
2: de, yo estoy. Se buenos días, de, a salir, salir. Vida, buenos días, Sorrita. No, se, se,
3: no,
2: se fue viral. Hoy yo estoy para. Se fue viral el videito que te <risa> hicimos el viernes <risa> a la salida.
3: Lo sé, gracias a ti por el videito <risa> y la explicación. Pachero, buenos días. Buenos días, Nicole. Pacheco, buenos días. días ya, buenos días, Puerto Rico. Hoy no estoy pa' ti, Ole. Hoy no estoy pa' ti, Eddie. Estoy para la gente Normal. ¿Ok? Para la gente Y contenta porque tenemos un montón de invitados En la mañana de hoy, un Charlie Delgado Que hay mucho que preguntarle, como ya dijeron Está mellado, mira ahí están las líneas telefónicas 6220937 Donde usted se comunica Y se hace parte de esta conversación Así que muchas cosas pasando Pero ¿Qué está pasando en Puerto Rico Y el mundo? Solamente lo sabe Pacheco Así que muy buenos días Pacheco
4: Buenos días, Saudi. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. Reiterando que el fracaso no es alternativa, la jueza del Distrito Federal a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, ordenó ayer un proceso de mediación obligatorio entre los diversos grupos que participan de las negociaciones en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica. Tras cuestionar directamente a cada una de las partes que participan del proceso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica si están comprometidos o no con encontrar una solución consensuada para la corporación pública, Swin indicó a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal y a aquellos bonistas aseguradores municipales, acreedores no asegurados y trabajadores y jubilados de la A.E. que las partes estarán obligadas a negociar siguiendo ciertos parámetros. Por otra parte, a ocho años desde que comenzó a construirse la alcalde del Rincón, Carlos López Bonilla, confía en que en un plazo de dos años, finalmente abra sus puertas el Hotel Ojo de Agua, un proyecto turístico con el que busca aportar al crecimiento económico del centro urbano. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. Precision Health Centers
2: te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Vamos de inmediato a lo que hoy es portada, señores. ¿Qué está pasando? Estoy perdida, estoy perdida. Estoy perdida, no sé nada, no sé nada, no veo, no escucho, no sé nada. Ahora voy a escucharme, voy a enterar. Eh, sé que se retoman eh, el recuento, no es un recuento, no, no, no. ahora es... No, vamos
0: a aclarar eso, sí es recuento.
3: Dije que estoy perdida, ¿qué sí, parte sí, no entendiste? Sí que se supone que me vas, a, me vas a arreglar todo lo que estoy diciendo, ¿entendiste? Pero es
0: para pa, pa aclarar la Yo perdiera. soy muy
3: honesta, lo dije, estoy perdida. Es
0: para pa la perdida.
3: Ok, ¿qué van a hacer el, hoy los populares? El recuento. ¿Van a sacar al presidente hoy sí o no?
0: No, va, no creo que eso culmine hoy, me parece que eso debe... Pero digo, ¿cómo que
3: le va a tomar más de un día, Jorge?
0: Cuando tú haces un recuento. Tienes que abrir maletín si por cuando... maletín, unidad por unidad, papeleta ¿Qué? por papeleta. Eso es como
3: un día normal de elecciones, por después de las 3 de la tarde que se cierran los colegios. puede tomar
0: aproximadamente hasta el, el tiempo que tome. Yo creo que esto debe acabar el jueves completamente ¿Pero qué es esto?
3: Anuncio. 50 mil. Ahora estoy te yo como aplicar, toma Iberachal.
0: 50
3: mil votos y se van a tardar una semana en contarlo. No, si, si cuando hay no una elección cuentan, regular...
0: Porque Jorge no Suárez, se, no a las cuentan. 3
3: de la tarde se cierran los colegios a las 6 de la tarde ya se sabe quién gana. Porque ¿no?
0: tienes una máquina de escrutinio que te está ayudando a hacer un escrutinio eh, electrónico, ahora estás contando manual, antes, manual es diferente.
3: Antes no dime, había máquinas y a las sabía, 6 de la tarde de verdad, todo el mundo celebrando.
0: Eso habrá sido en una elección tuya. tuya nueva. Porque en el 80, en el, 80, en el 90, la, la elección de Aníbal Acevedo Vilar duró... Nos enteramos a las 5 de la mañana de quién fue el gobernador. Ué, entonces Contando, son 50 a, ma contando votos. a mano, 50 contando 000. a mano a las 5 de la mañana. Así que
3: 50 pues, vamos, votos. vamos a
0: ponerlo en perspectiva.
3: Pero ya que hoy a las 4 de la tarde. A las
0: 7 y media de la mañana deben comenzar a reunirse los grupos. A las 8 y media deben abrir... Esto es para que la gente sepa que debe pasar, ¿verdad? De, de experiencias pasadas. A las 8 y media de la mañana deben abrir lo que es el área de operaciones. Allí van a estar todos los maletines de los diferentes eh, colegios y unidades que se usaron para este proceso electoral del Partido Popular Democrático, a esa hora deben comenzar los grupos a recibir instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuántas mesas se van a abrir? Deben ser 15 a 20 mesas. ¿Cómo se va a organizar los grupos? Allí van a empezar las protestas, allí van a empezar las no adjudicaciones. ¿De qué? ¿Cómo es está que, el ambiente? Que yo no quiero que Edi López sea el coordinador de juntas y yo no quiero que Saudi esté eh, como coordinador alterna. Estoy y esa, esa dinámica empieza a darse porque es parte del proceso de protegerse unos a otros, porque para allí van los zorros viejos, para allí va la gente que sabe, ¿eh? los que han estado en estos procesos antes y saben pelear los, los votos cuando se está cantando la papeleta. Y eso es importante, verdad cuando se está cantando ese voto, es importante ese proceso. Debe haber allí un, un coordinador electoral, debe haber un coordinador alterno, debe haber una persona a cargo de junta y una persona a cargo de lo que es la junta intermedia. Esos nombramientos los hacen las campañas directamente de cada uno de los candidatos porque son los que van a distribuir el control, la línea de mando y la línea de información de lo que está pasando en la operación. Esa, ese y Estoy dando el proceso como lo conozco que debe darse y obviamente las alteraciones que haya el Partido Popular ahora, pues eso se discutirá en la mañana de hoy. Yo me imagino que después de mediodía van a abrir maletines y ahí empezarán. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues señores, que se coge la unidad número uno de San Juan, el precinto uno de San Juan, el colegio que fuera, eso tiene, qué sé yo, eh, tres colegios. Pues va en la mesa uno, colegio uno. En la mesa dos, colegio dos. En la mesa tres, colegio tres. Vamos a la unidad dos. En la mesa uno, colegio. Y empiezan a regar por las mesas los maletines para abrir esa esa ese maletín y empezar a contar papeleta por papeleta. Okay. Y entonces se empiezan a adjudicar según la papeleta. Eso puede tener, y voy aquí, usted tiene un acta. El acta puede ser corroborada como el acta quizás en el día de el, del el evento Conten unos errores y prevalece el conteo del recuento, que es importante. Por eso cuando usted va a las elecciones, dice noche del evento y, y escrutinio general, ¿verdad? Uh -huh. Ese resultado final es el que prevalece. La ley dice, y el reglamento y toda esta cosa, que cuando usted dentro del punto .5%, tiene que ir directamente a un recuento y que los candidatos lo pidan. Tanto Jesús Manuel Ortiz como Luis Javier Hernández, ambos han pedido el tema del recuento. Por lo tanto, se inicia ese proceso el día de hoy para comenzar ese proceso de adjudicación de papeletas. Están los votos añadidos a mano, que es la gran discordia, porque hay 856 votos añadidos a mano, distribuidos en todo Puerto Rico, en diferentes municipios. Hay municipios que no tienen ninguno adjudicado. Obviamente, eso lo van a verificar. ¿Qué va a pasar ahí, Saudí Rivera? Si tú no votaste las pasadas tres elecciones y fuiste a votar en esta, cuando abran ese maletín y vean tu número electoral y vean Edi López Serrano, no votó en las pasadas tres elecciones, Edino, este voto de Eddie no cuenta, por lo ¿Y tanto esa? lo saca. Sí, porque tienes que ser un elector activo. Así que esas papeletas, esas 800 y pico, pueden ser más o pueden ser menos. ¿Por qué pueden ser más? Porque hay unos maletines que tienen una acta que tú no has visto, tienes nueve colegios que tú no has visto. Uh -huh. Así que no sabemos si en esos nueve colegios hay más votos añadidos a mano. Y eso hay que verlo, número uno. Y número dos si fuese que empiezas a descartar gente porque no son activos porque no le corresponde por múltiples elementos por peletas mal votadas protestadas lo que fuera ese número también podría bajar así que ese saldo se va a saber cuando se abran esos maletines y veamos lo que hay ahí
3: me impresiona esa parte de que de que entonces es, quedan excluidos esos Suben votos o bajan pero quedan excluidos si los tú, votos
0: de que si está, tú no votaste si estás inactivo pues inactivo
3: obviamente. te hacen haber no votado no en haber las pasadas, votado, en las tres pasadas tres elecciones.
0: elecciones no no en las pasadas no en las pasadas tres Okay, la, si votaste en la pasada, ¿sí? elección Y si no votaste la pasada elección, como quiera, sigue siendo un elector en activo. En un
2: pasado no muy lejano era una sola elección. Fuera del ahora tribunal, son tres. Hubo que retar eso y eso causó el que la Comisión Estatal de Elecciones tuviera que llevar a cabo un proceso bastante largo de todas las personas que habían excluido por fallar un solo ciclo electoral y ahora son tres, como muy bien trae Jorge. Aquí los reglamentos y la ley electoral parecen desafiar la lógica y el sentido común. Y eso me parece que es una de las cosas que causa toda esta situación, así también como la falta de adiestramiento y el fallo de los funcionarios de colegios, particularmente los comisionados electorales, de cerca de nueve eh, de las eh, de los de los colegios, ¿verdad? Eh, y hemos visto que por eso no hay acceso a esas, eh, esas actas donde se supone que se entregaran y pudieran reportarse e informarse esos colegios, ya eso levanta cierta sospecha y por eso hay mucha gente molesta con el asunto, además de otras situaciones que han trascendido a través de los días que si se va al reglamento de nuevo del Partido Popular y se va a la ley electoral, pues eh, pudieran disiparse esas, esas dudas pero la falta del conocimiento quizás, o de una explicación clara y precisa de cómo funcionan los reglamentos y la ley electoral me parece que nos ha traído hasta aquí, y a qué me refiero a que uno pensaría de que lo primero que debería ocurrir es que esas papeletas añadidas a manos se adjudiquen. ¿Por qué? Porque te pudiera alterar, alterar de una para arriba o para abajo el asunto del de punto 5 de diferencia para que no tengas que ir al recuento. El escrutinio siempre se tiene que hacer. Como muy bien trae Jorge, cuando uno va a los resultados de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene los resultados de la noche del evento, que hay ha, ha habido ocasiones que varían sustancialmente de lo que termina siendo el resultado oficial en el escrutinio general que también tiene que hacerse. ¿Por qué tiene que hacerse ese escrutinio general? Y una pregunta sostenida ayer de, de varias amistades y varias personas conocidas. El escrutinio se va a esa acta, esa acta recogen y ahora mucha gente la va a conocer porque hay unos por ahí dando vueltas que se está cuestionando ciertas cosas donde se recoge cuántas papeletas empezaste, cuántas se dañaron, cuántas están... Eh, hay, hay algún tipo de controversia para adjudicar. Y eso da un tal y da un resultado que tiene que hacer una, un match, ¿verdad?, en buen puertorriqueño, con la cantidad de papeletas que empezaste. Ah, sobre la marcha pueden haber acontecido cosas, como Jorge muy bien explicó ayer, que <susurra> necesitaron más papeletas y se incluyeron. Eso va a aparecer quizás en otro documento. hasta de incidencia. Pero sostenido eso, ¿verdad?, eh, y superado ese asunto... Ese, esa, ese papel que contiene esos resultados de esa noche, si hay alguna controversia, el sentido común te diría que resuelve la controversia porque a lo mejor no tienes que hacer todo lo demás. Pues parece que el reglamento interno y la propia ley electoral no sostiene esto y obliga el recuento que es papeleta a papeleta antes que inclusive el escrutinio. Si el error está en esa hoja donde se recogen las papeletas, pues mira, yo creo que ya ha superado, está. No obstante, se me parece que se pone la carreta antes de los bueyes, ¿verdad? En términos de que, ¿para qué verificar papeleta, papeleta, si no necesariamente es necesario? Ahora bien, esas ochocientas y pico de papeletas que fueron añadidas a mano, levantan también cierto tipo de, de duda de por qué tantas, y ahí pudieran haber explicaciones, como, como arena en el mar, ¿verdad? Eh, de por qué hay tanta gente añadida a mano y ahí está el ejemplo del gobernador Acevedo Vila que no aparecía en la lista.
0: No se sabe si lo, terminó votando corrí, añadido corrí, a mano. Lo corrigió y le dijo que sí apareció en la lista y que no tuvo problema en votar. Era que no lo encontraba. Lo corrigió y vaya, es que lo, no lo, lo estaban buscando erróneamente en el documento. Bueno, Pero sí pues, apareció.
2: Eh, como eso hubo, hubo muchos sí, mucha, mucha, muchas otras personas que también incurrieron en lo mismo. Jorge, yo hablábamos fuera de cámara eh, y, de, y de micrófono, debo decir, eh, el asunto eh, también de que dependiendo de dónde pudieran venir esas papeletas añadidas a mano, pudiera haber, y eso para propósito obviamente de análisis eh, y no necesariamente eh, eh, que, que sea así, eh, cómo pudieron haber sido votadas esas papeletas. Pero, de nuevo, la lógica te diría que tú adjudicas lo que tienes que adjudicar, ves si hay la diferencia que eh, obliga al recuento... Eh, el escrutinio general siempre se tiene que hacer por la corrección de los números y eh, evidentemente no es así y por eso es que se informa que va a ir el recuento de nuevo, si le preguntan para que esté informado el escrutinio se va a las actas que es el, el, el resumen que hace ese funcionario y esos, comuni esos comisionados de lo que pasó allí en el caso del recuento se va papeleta a papeleta y se hace de cierta manera verdad eh, con, una, con una representación de cada uno de los eh, de los candidatos Recuerden que esto es una papeleta relativamente sencilla en, 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 en Quizás eh, eh, de conformidad a lo que se hace en la papeleta legislativa Por ejemplo, o la papeleta municipal Que es un poco más complicada eh, Para escrutarla por la, la cosa de los, de los candidatos por acumulación y demás Ahí eh, hay tres candidatos si él representa a los tres candidatos, 57 mil papeletas, que es lo que se estima que pudiera llegar, debería eso poderse hacer en un día. Ahora, aquí hay una complejidad adicional en los procesos que acabo de explicar, el de las actas y el de el, eh, la adjudicación de las papeletas, que tendrá que llevarse a cabo, vendrán controversias y parecería, o ya uno de los candidatos anunciado, que no va a ser hasta la semana que viene, que va a haber un resultado eh, final de quien prevalecerá en la presidencia del Partido Popular. Entonces sabe,
0: esto va a durar lo que tenga que durar. Yo pronostico que el jueves aquí debe haber un resultado. Puntos importantes que me parece que hay que dejar estimulados, ¿verdad? Aquí entró el 92% de los resultados de esa noche. Que están ahí, están, están listos. Una cosa es que el sentido común es el común, el, el menos común de los sentidos. Pero, y, y parto de la premisa de lo que di plantea. Una cosa es lo que tú quieres, otra cosa es lo que se tiene que hacer por ley, por reglamento y por orden. Las papeletas que están ahí, tienes que abrir los maletines para sacar las papeletas que están votadas en blanco.
3: ¿Esas no son las primeras que cogen hoy?
0: No. no. El escrutinio es una cosa, es que tienes que abrir, las, tienes que abrir los maletines. Las papeletas, uh -huh. las papeletas en blanco, no está en un sobre que dicen papeletas en blanco, sácame de aquí úsame. Tienes que abrir maletines. Y para abrir maletines, si los vas a abrir, haz el recuento de una vez porque estás dentro del punto .5% de ventaja. La ley está clara, tienes que hacer un recuento, y el recuento, cuando empieza, y lo explicaste unos minutos atrás, cuando empieza el recuento, paralelamente, simultáneamente, se, están se hace el proceso de discernimiento de qué papeleta es válida y qué papeleta no es válida, de esas añadidas a mano. ¿Que ¿Por qué tantas añadidas a mano? Porque usted votaba en la Miguel Such toda su vida, y ahora en la redistribución usted queda en el precinto 1. Pues entonces usted es un elector válido y lo añadieron a mano en esa escuela donde usted votó toda su vida, pero en esta elección votaba en otra. Pues lo añadieron a mano. Usted es un elector válido y ese voto se lo van a contar. Eso es parte del proceso. Los funcionarios de colegio que no son de la unidad donde trabajaban, le van a contar el voto también porque son añadidos a mano porque no votaban ahí. Ayer aquí, aquí, a las 7 y 45 de la mañana, aclaramos un punto que fue la controversia el día entero. Por eso todo arranca aquí en Nación Z. Traemos la gente a la escuelita lo sentamos y les explicamos y dijimos lo que es precisamente un acta de escrutinio y un acta de incidencia para que entiendan por qué la discrepancia de los votos que todo el mundo está adjudicando, que hubo vaciado de lista en Villalba. No hubo vaciado de lista. No lo hubo. Ah, que votó más gente del usual. Que ¿Por qué mandaron tan poquitas papeletas? Porque las papeletas se envían partiendo de la premisa de cómo es el comportamiento electoral en, en primarias pasadas en esos lugares.
3: Cuando tú dices vaciado de lista, clara que es lo que pretende, que es, es lo que insinúa un va, un vaciado de decir vaciado de lista. De lista un, porque... un vaciado
0: de lista significa que, la, que allí había gente que no fue a votar y que firmaron por gente que no fue a votar y votaron por ellos. Uh -huh. Eso es un vaciado de lista. Y eso es lo que están tratando de decir, que hay fraude, que otros elementos y son ataques del PNP. Hándole,
5: eso es lo que está pasando echándole, directamente. Echándole Henry, no pongas esa
0: cara porque es la verdad. Quien trajo ese planteamiento aquí fue Tomás Rivera Chatz del vacío de lista. ¿Y quién le estaba gritando? A, ¿Los PNP le estaban gritando a, los que estaba, a Ole los que está, y a Luis, Los, deja, los de Luis Ramos. Javier Hernández son los que ah, estaban gritando. Pero Los de Luis Javier Hernández no van a pelear porque vaciaron listas, Eddie. Yo estoy hablando aquí de vacío de lista. Porque pero, la aquí, adjudicación es a que él fue el que gente lo hizo. Que ha,
2: que ha hablado de eso de, han sido populares. El, han que, sido vuelvo, PNP solamente. Quien
0: está gritando aquí, empezó este, esta gritería, fue el expresidente del Senado Tomás Rivera Chat, adjudicando un tema de fraude dentro de eso. Y los que estaban gritando en el Partido Popular... Eran miembros de las personas que le están adjudicando el vacío de lista No son gente en contra. Ellos le están gritando a Jorge Colbert y a Luis Vega allí que se fueran, pero no era porque vaciaron lista Era porque querían que le ir a las llaves del Partido Popular porque se sintieron ganadores allí. Y lo dijo ayer Colbert en un programa de televisión. Sí, sí. Y lo han adjudicado en 20 sitios más. Este es un asunto que se sale de control de momento cuando hay una realidad, señores. El proceso electoral es transparente. Lo van a ver en estos días y va a ganar el que gane. Si los votos, el comportamiento electoral en Villalba es que Javi dio una pela y hay 30 votos allí eh, votados a mano, pues eso, esos añadidos a mano deben adjudicárselos literalmente a Javier. Eso es lógica. Sin en Jesús Manuel dio una pela y los votos añadidos a mano y 20 votos allí, probablemente son de Jesús Manuel. O sea, es la tendencia de dónde vienen esos votos y cuál fue el comportamiento electoral en la primaria. Por ahí debe ir, debe ir el asunto. Así como yo lo veo y veremos el jueves, si yo me equivoco, no me equivoque, concerniente a la tendencia del voto, número uno y número dos, si, si que va a hacer el Partido Popular con ese asunto, el escrutinio es claro, en su regla. Si abres un proceso de recuento versus escrutinio, el problema es que aquí hay gente que puso las actas dentro uh -huh. de, un, de, un, de un maletín y estos funcionarios se les entrena, estos funcionarios se les adiestra. Esta gente le dice lo que tienen que hacer. Óigame, son personas mayores, muchos de ellos. Son personas que están ahí haciendo eso porque les gusta el tema. Se lo toman muy en serio. cambian. Se lo toman muy en movilidad. serio. Son voluntarios. ¿no? Y yo pues pues no le puedo adjudicar toda la culpa a los funcionarios. Jorge, porque hay señores, gente que, son seres humanos. También Jorge, van a hay gente
3: que se toma esto como tiene que ser bien en serio. Y lo que prefieren es, mira, de echarlo todo ahí dentro. Que la instrucción es que todo va aquí adentro. Y, y,
0: 236, son, y se cometen 6, errores. Y
2: 236 que fueran nueve. 92% o sea,
0: eh, del resultado llegó. O sea, es okay. una realidad. Ah, tú quieres el 100, ¿verdad? Pero llegó el 92%. Está bien, pero son errores no comunes son que, que se dan, no dan no dentro de, del marco de. De repetirse del para
2: la elección. Eso es lo que hay que tener en ah, cuenta. Ahí llegamos el tema.
0: De esto se eh, aprende. Que eso debe ser un proceso donde tú tengas funcionarios que estén mucho más eh, adiestados y capacitados para que eso no pase en un proceso, el proceso de hecho, hay un tema que es bien importante de por qué las elecciones a veces los resultados tardan. Y es que como estos funcionarios los controlan usualmente los alcaldes, en este caso es un proceso interno del Partido Popular, y lo que hicieron fue redistribuir los funcionarios para que ningún funcionario fuera del pueblo que le corresponde, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el proceso electoral los alcaldes aguantan los resultados hasta lo último para que los funcionarios no se le vayan, porque la última papeleta que se cuenta es la del alcalde. Uh -huh. Si empiezan a sacar resultados al frente, ganó se la van. gobernación, perdió fulano, ganó el otro, los muchachos se desaniman, se van, dejan el proceso vacío y ahí empiezan los problemas. Eso es así.
3: Eh, las reacciones ayer nos hicieron esperar. Reaccionó Jesús Manuel, reaccionó Luis Javier. Eh, vamos a hablar de eso más adelante, a ver qué opinión merece, cómo reaccionaron ambos. Eh, más adelante, a través del 6220937. Pero ya está listo Tato Hernández porque somos deportes. Buen día. Vamos arriba, vamos arriba,
5: vamos arriba, señores y señores. Tato Hernández en la casa. hoy estoy pique y se extiende y no se acaba. ¿eh? Ay, mi madre. Bueno. Vámonos con la NBA que la cosa se puso seria. Los Lakers salieron por la puerta ancha. Le ganaron a Golden State 104-101. Mientras tanto, en otro lado, Jimmy Butler tuvo 27 puntitos. Van a Bayo, Terminó con 23 y 3 de rebote. Óigame, y los Hitler ganaron 109-101 a los Knicks de Nueva York. Poniéndolo contra la espada y la pared. De mi Boston, no quiero hablar en la NBA porque están medios apretados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes con los pisos de Mester College, que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en mayo, 787-238-9494, ese numerito a llamar, conviértete en un mes técnico, óyeme, y paso por Mester College, gachero que give it a my friend.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, e igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja. Además algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Luisa Ferrer en Cahuas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la entrada de aguaceros del sureste desde temprano en la mañana y en la tarde estarán trayendo otras rondas de aguaceros y tronadas aisladas al noroeste de Puerto Rico. Los vientos estarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones a causa de la brisa marina. Las temperaturas estarán más frescas y las máximas alcanzarán los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras con índices de calor que estarán alcanzando los 100 grados en algunas áreas. Para los bañistas y navegantes, el mar, en el mar los vientos estarán, debo decir, del este, de leve a moderado, alrededor de 18 nudos y el oleaje de 5 pies para las aguas del Atlántico. También existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y noreste de Puerto Rico y Culebra y riesgo bajo para el resto de las playas locales. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. Estás con el la
2: Música
4: y Z93
3: en Nación Z. Y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor.
1: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto siempre aquí conectado con ustedes. El siempre. placer
3: es nuestro, el placer es nuestro, doctor. Y estamos con, contentos porque tenemos un tema sumamente interesante, como siempre. Dice aquí que si buscas libertad financiera Aprende el juego De las finanzas estratégicas ¿Cómo se logra? Definit
1: definitivamente porque el, en, el, el, en el campo de juego tú sabes que Siempre hay la defensa Y la ofensiva cierto. Uh -huh. Estamos y eso que, que lo conteste Tato Hernández Que es el duro en esto Pero la realidad es que las finanzas funcionan igual Hay una defensiva y hay una ofensiva Que tenemos que tener mucho cuidado eh, Y estar muy atentos Vamos a definir cada una para que todo el mundo esté claro cuando tú trabajas la defensiva financiera, tú lo que estás haciendo es tratando de cuidar lo que tienes, ¿no? Tienes que cuidar los poquitos chavitos que tienes o los muchos chavitos que tengan, no importa, porque una cosa es ser libre financieramente, ya mismo voy a eso, y otra cosa es el solvente. Y la defensiva financiera de cualquier persona es cuidar lo que tengo, gastar menos de lo que yo estoy ganando. Porque una persona que logra cuidar lo que ha recibido yo quiero mis chavitos en mi bolsillo, yo no lo quiero arriesgar, por lo tanto tengo que tener un gran control de un presupuesto estratégico para gastos y deudas. Eso es defensiva. La ofensiva es cuando una persona tiene una visión de emprendimiento, no importa que seas empleado, aquí no estamos hablando de dueños de negocio nada más, eres empleado, pero te la buscas por el lado, ¿ves? y ahí tienes una ofensiva, aumentas tus ingresos de tal manera de que puedas tener mayor eh, cash en tu bolsillo. Ofensiva, voy a buscar más chavito. Defensiva, voy a cuidar lo que yo he recibido. Ese juego tienes que saber hacerlo de forma estratégica. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a coger un presupuesto, no solamente tu registro de gastos mensuales, que es lo que el 82% de la población hace. Cuadra, chequera, fin de mes, verifica lo que gastó y lo que le sobró. Aquí está el error ahorran lo que les sobra. Tú no puedes ahorrar lo que te sobra. Tú tienes que gastar lo que te sobra una vez que tú sacas lo tuyo primero. Hay un libro muy bueno que lo voy a recomendar cuando yo trabajo con los líderes empresariales. Eh, se llama Profit First, la ganancia primero. Te lo recomiendo a todo el mundo. La ganancia primero significa que tú vas a sacar tus ahorros, tú, tú vas a protegerte primero sacas un 10% por lo menos de tu ingreso y lo guardas en una cuenta para ti, para tus ahorros. Eso es lo primero que uno tiene que sacar. Y luego vas a ajustar tu vida basado en lo que te sobra, pero ya lo tuyo lo tienes guardado. Esa es la primera acción de la defensiva, guardar para ti primero. Así que ya saben, en el juego de las finanzas tenemos defensiva y ofensiva. Si tú comienzas a trabajar con esto, mi querida amiga y amigo que me escuchas, tú vas a comenzar a, te, a tener una posibilidad de poder salir de tus deudas antes de tiempo y vas a poder tener la posibilidad de ahorrar para una jubilación. En otras estrategias que te voy a seguir dando, porque me han, me han escrito muchísimo en mis redes sociales, entra a Carlos Javier Santiago PHD, Carlos Javier Santiago PHD en Facebook, en Instagram, porque voy a tener unos likes este próximo jueves de estos temas que yo estoy seguro que le van a encantar. Así que ya sabes, de Saudi, defensiva y ofensiva, es el secreto para tener éxito en el juego de las finanzas personales, y ya sabes, como le digo yo a Willy Negrón, si quieres verte bien, sentirte mejor, llámate a Willy Negrón Hair Designers para que te hagan un arreglo ahí, te ponga regia, te ponga regio al 786-9966, 786-9966, para que te sientas y te veas espectacular. Defensiva y ofensiva, esa es la clave del éxito financiero personal.
3: Muchísimas gracias, doctor Carlos Javier Santiago, como siempre, por estar con nosotros y la buena Dale, información a... que siempre comparte. Así que Aplíquenlo. esté bien, así mismo, estaremos bien, bien pendientes y aplicaremos lo, lo justo. Bendiciones, bye.
1: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
3: Lo próximo es Charlie Delgado Altieri Llega hasta Nación Z Y aquí le preguntamos todo lo que tú quieres saber Sobre lo que está pasando Dentro y fuera del Partido Popular Democrático Quédate pegadito, llévatelo a Chero